0: Artikel 3. Stockholm under krigen, del 1. I en ny historisk serie här i På tal om Stockholm– –så ska vi undersöka hur det var i Stockholm– –under första och andra världskrigen– –och vilka spår som förintelsen satte i staden. Under första världskriget dog cirka 20 miljoner människor– –och mer än 70 miljoner mobiliserades– och Sverige och Stockholm påverkades ju såklart också. Man förberedde sig för krig. Bland annat genom att gräva skyttegravar på Djurgården. På tal om Stockholms, Peter Gropman har tittat närmare på Stockholm under krigen med hjälp av Stockholmskällans Martin Nyblom. och Vi börjar med en historisk tillbakablick.
1: Ja, men då är det sommaren 1914- man brukar säga att den utlösande faktorn är skotten i Sarajevo. där är det slutet på juni och under en månad ungefär så håller stormakterna på att ställa krav på varandra och det byggs upp en stämning. Men i månadsskiftet juli-augusti så bryter kriget ut på kontinenten.
0: En ganska bred fråga som kan vara lite svår att svara på men rent generellt hur tror du att det var i Stockholm under första världskriget?
1: Ja, men där kan man väl tänka sig... Det så tror jag att är ganska tidigt faktiskt eh, märkte av kriget eller såg följderna av det. Det finns ett material i Stockholmskällan, både en, en journalfilm som visades på biografer- Eh, också lite fotografier som förmodligen trycktes i, i nyhetstidningar och sådär, om ryska flyktingar som samlades vid Stockholms central. Och det handlade om ryska medborgare som hade befunnit sig i Tyskland när kriget bröt ut. Eh, och när det då blev krig mellan Tyskland och Ryssland då eh, utvisades de. Men då inte raka vägen till Tyskland utan omvägen via Sverige- eh, och då finns det bildmaterial som visar när det är en, en stor samling flyktingar eh, på centralplan utanför centralstationen. Och de får eh, hjälp med bespisning och eh, det lite kläderutdelning eh, och sådär. Och det tänker jag ändå måste ha gjort intryck på stockholmarna. Sen eftersom Sverige inte drogs in i kriget direkt. Så kanske konsekvenserna är överdröjde lite grann. Men ett exempel är ju att den internationella handeln ju fick svårigheter att fungera när gränserna stängdes och sådär. Så att med tiden så blev det ju brist på olika varor. I
0: Vi ska komma in på det lite senare hur man löste detta på vissa håll i Stockholm men du pratade om en journalfilm där och ni har lagt upp en sådan på Stockholmskällan utan ljud men det är Gustav V och kronprinsen Gustav Adolf som inspekterar någonting på, på Djurgården. November 1915 är vi vid nu. Vad börjar de titta på? Ja, men
1: det är ju en, en film som visar hur lite olika kungligheter, där bland kungen och kronprinsen, inspekterar skyttegravar. Så man har grävt eh, skyttegravar helt enkelt på djurgården. Eh, grävt som, ja, vad ska man kalla det för? Eh, djupa diken ungefär två meter djupa som man då har klätt väggarna med, med timmer och plank för att hålla eh, så att jorden inte ska rasa ner och sådär. Och så har man byggt lite lite värn och, och så så kan man se hur de kungliga eh, tågar runt där. De går på led i de här skyttegravarna och eh, ja men kikar och inspekterar och eh, även om det inte är något ljud i filmen som du sa så kan man ändå se hur de småpratar med soldater och officerare som då visar upp den här skyttegraven. Och jag vet faktiskt inte riktigt eh, bakgrunden eller anledningen till att man grävde skyttegravar på, på djurgården. Om det var en, en övning, en uppvisning kanske för att visa hur så här förbereder vi oss, så här kommer det gå till ifall kriget kommer hit. Kanske. Mm.
0: De, de ser, ju, ser ju nästan lite småtrevligt ut på den här filmen. Kungligheterna och många andra potentater är liksom finklädda och höga hattar. och så där. Men det, det ser ju liksom inte ut som att oj oj nu kommer snart kriget.
1: Nej men precis, det är inte en särskilt allvarstyngd situation. Mm. Det, utan tvärtom, som du säger, det är, det är ganska glada miner. Det ser ut som de småpratar och skrattar lite och har ja, men en ganska trevlig stund där. Mm. Mm. Och, ja, men att det inte är just så här allvarstyngd det är nog inte krigshotet som, som hänger över dem just då i alla fall.
0: Jag tänker också att det är svårt liksom att avgöra just den här filmen då vad den gjordes för och vilken budskap eh, sände den ut för den visade ju på biograferna i Stockholm. Ja men precis och kanske kan man tänka sig att
1: det här var då ett sätt att eh, visa eh, ja men det pågår förberedelser, det finns eh, en, en beredskap ifall Sverige skulle dra sig in i kriget kan man ju tänka sig att Eh, att det var ett sådant budskap man ville sprida till, till folket. Då, att eh, Ni kan vara trygga, eh, vi, vi har koll på läget. Liksom.
0: Sverige var ju inte en part i första världskriget men det fanns faktiskt stockholmare som var ute och, och kriga ändå. Och ni har exempel på det på, på Stockholmskällan. Carl Anell är ett eh, namn som ni fördjupar, och fördjupar er i lite. Vem, är, vem var det? Ja men precis, det finns ju en, det är ju en
1: tidningsartikel eller en, ett utklipp ur en tidning som berättar hans historia. Han var född i Stockholm, hans föräldrar bodde kvar. Men själv eh, verkar han ha varit lite av en, av en äventyrare som eh, prövade lyckan på olika sätt. Han emigrerade, eh, lämnade Sverige och eh, hamnade eh, efter några olika stopp i Australien. Och när första världskriget bröt ut så anmälde han sig som frivillig eh, till den brittiska armén eftersom Australien var en del av, av Storbritannien på den tiden. Eh, och den här artikeln berättar ju då lite grann i, ja, men kortfattat om eh, hans ja, krigserfarenheter eller så, hur han utbildades i Egypten, han deltog i striderna vid Galipoli 1915 eh, och och ja, men dödade så småningom i striderna i, längs fransk-tyska eh, fronten i Frankrike.
0: Så han kom aldrig hem till Stockholm igen?
1: Nej han gjorde inte det. Mm. Inte levande i alla fall.
0: Och en annan som faktiskt kom hem till Stockholm igen det var Nils Rosén men han krigade på en helt annan sida. Ja men precis. Eh, han
1: eh, drog ut som, som frivillig och anslöt sig till, till tyska armén istället. Han var militär... Eh, vid, vid livgardet här i Stockholm. Men, men begärde känslighet eller vad man ska säga för att delta i kriget. Så han stred på den tyska sidan. Men, men klarade livhanken och återvände till Sverige efter, efter krigsslutet.
0: I början här så nämnde du också ransoneringen. Det var ju många varor som liksom inte kunde forslas in i, i Sverige. Eh, ja och Sverige och Stockholm drabbas ju hårt av detta berätta på vilket sätt Ja men det märktes
1: på alla möjliga sätt eh, det var ganska många varor som, som ransonerades, eh, en del tog slut snabbt och annat eh, lite efterhand där. det var brist på bränsle, drivmedel eh, gummi blev en, en brist, så jag vet att vi har något fotografi på en, en cykel som står parkerad men utan däck, då har man ersatt däcken med någon form av Ja, lösning av metallrör men, men till exempel så, ble, så blev det ju brist på, på bränsle och det var svårt att, att värma husen så det finns ju uppgifter om att man, att man faktiskt fiskade kol i Stockholms ström någon gång tidigare i historien så, så hade det dumpats stenkol i vattnet som man då dök efter och, och försökte på olika sätt fiska upp för att nu Använda när det var brist på det.
0: Och en historisk uppgift som eh, finns på Stockholmskällan det är ju också hur, hur du började odlas grönsaker i innerstan till och med.
1: Ja, precis. Eh, parker och offentliga planteringar de ersattes, eh, plöjdes upp. Eh, istället för blommande, vad kan det vara ett, daljor, eh, vid kala plan, så odlade man grönkål. Så stora, stora städer. grönkoll är ju bra för att det, det är ju lång hållbarhet på det. Eh, Vasa-parken och Kristine parken plöjdes upp. Där odlade man potatis och grönsaker. Så det var väl ett led i att försöka göra Stockholm lite mer självförsörjande.
0: Och till sist här då. Något som brukar omtalas under första världskriget i Stockholm är ju kravaller som utbröt på Södra 44 år 1917. Vad handlar de här om? Ja, men det där är ju en, en väldigt, det är ju en
1: anmärkningsvärd händelse. Hela våren 1917 är ju eh, ja, men så här då är det, då är det, det är mycket kravaller på olika håll i Sverige. Då är det matbrist. Folk svälter verkligen. Eh, och det bryter ut eh, hungerkravaller även i Stockholm eh, och ett exempel är där på Södermannagatan. Där fanns det en grönsakshandlare som, eh, som då sålde potatis. Men här, eh, nu är vi april-maj tror jag 1917 och då, då är potatisen i princip helt slut i Stockholm. Och det var ju en, en stapelvara, det var ju basföda för, eh, för många eh, och framförallt för, för den fattigare befolkningen. Men potatisbristen drev ju då människor till desperation. Och så spreds ett rykte här att det kanske ändå fanns potatis kvar- men att den, inte, att den här grönsakshandlaren inte liksom la ut den till försäljning- utan tjuvhöll på den. Det fanns ju ett problem. Den här ransoneringen, det fuskades ju en del. En del såldes på svarta marknaden och så där- till överpriser eller förmedlades genom kontakter. Så det, just i det här fallet då eh, på Södermanagatan, där, eh, där blev det ändå våldsamheter där folk eh, ja, men, trängde sig på, bröt sig in i affären eh, och där det blev bråk kring den här potatisen och polisen kallades till och det blev en rättssak eh, av det. Så det kallas för potatiskravallerna.
0: Ja, några nedslag om hur det var i Stockholm under första världskriget och vi hörde Martin Nyblom här från Stockholmskällan berätta om olika anekdoter från den tiden. Nästa gång så ska det handla om Stockholm under andra världskriget.